0: 当下的练习，就如我最终发现的，头脑不可能禅修。虽然它可以做出很好的模仿，在不断努力保持控制的过程中，头脑会阅读很多书籍，成为修行的行家。很讽刺的，使自己得以安静下来，但到了最后。头脑创造或达到的状态，寂静、安详、慈悲、洞视，都只是心智活动的各种形式，与你根本性质真正的安详与寂静完全无关。后者是超越心智的，只能被展现，永远不会被发展出来。印度圣人拉马纳马哈西说：“你就是觉察。”觉察是你的另一个名字。既然你就是觉察，就不需要达到或培养它。换句话说，你是欢迎一切的空间，让实相在其中展现自身。没有这种觉察，任何失误都不会存在。除了以正念注意你的呼吸和其他特定的感官经验之外，我提供另一种选择。我推荐的另一种方法可以用在坐禅和日常生活中，就是当下的练习。这种方法并不是把你的觉察像镭射光一样集中在特殊的对象或活动，而是打开觉察，使之像天空一样。欢迎各种升起的经验，就如天空欢迎云朵，既不会忽略，也不会沉迷于云朵。你不需要集中精神，而是放松与放下，允许每一件事如其所是。你没有任何控制的企图，你是警觉的，但很轻松自在。你完全活在当下。但不会对任何失误着迷，就如拉玛纳所说的：“你无法编造当下，因为它就是你的琐事。你只能站在一旁，让它发生。任何努力都表示头脑已介入。一开始，你可能发现这种练习令你困惑、不自在，因为头脑较习惯集中精神、紧握不放。”好使自己安全固守在已知的领域。他不愿放松与放下，以避免因敞开而面对不熟悉又可能很可怕的未知。我的费坦多老师金恩·克兰是受过一流训练的小提琴家，他把当下比喻成聆听的功能。聆听时，你的觉察自然是全面、宽广、接纳的。相对于视觉对象，头脑较不容易对声音集中或沉迷，而是没有挑选和取舍的敞敞开。金恩喜欢说：“只要像开阔、敞开，这种完全开放和接纳的特质，就是意识本身的性质。它欢迎原貌，没有抗拒或偏好，最终当下不再是练习。”不再是你做的某件事，而是自然消融于意识、无条件的当下，没有独立存在的某个人。金恩说：“就像独自在沙漠里，起初你会聆听声音的不存在，称之为静默，然后可能突然被极静的当下抓住，你在此与聆听本身成为一体。”独立某人并不存在的体悟，就是当下练习的最终成果。金恩常常观察到，你的消失就是你的当下。当然了，佛教的正念修行也想要引到相同的体悟，但它可能反而会强化头脑的细微控制。我有位朋友是长期的禅宗学生，也是亚历山大技巧的老师。这是一种关于姿势和呼吸的精细取向。他提出一个看法，认为佛教的核心修行观呼吸，原本的目的其实是把人带到放下的境界，体悟自己不是在呼吸，而是呼吸的内容。也就是说，只有呼吸的存在，并没有一个正在呼吸的独立某人。以铃木禅师的话来说，就是“我”，只是一扇摇摆的门，在吸气与呼气时移动。可是，在现实中，正念的修行往往变成一种竞赛，看看独立的某人能多么正念。要不要禅修？直接途径的整个历史中，包括禅宗、大圆满和不二论吠檀多的传承，常有关于禅修的相对功过的辩论。一方坚持你已经是光辉本质的完美表现，这是你的原貌。任何刻意去做的禅修，都会使人与自己一直以来的原貌分离。强化有个目的需要达到，有某个人在禅修的幻想，另一方则坚称，即使你的原貌就是理想完美的，仍需要禅修来体悟这个事实。关于这个矛盾，详见第一章。当代许多不二论的中间分子相信，任何修行方式都与悟道对立。因为这些方式会形成一个其实并不存在的行为者。相对的，许多投入禅宗的修行人则认为，规律的禅修是开悟的必要条件。这个古老争议最著名的表现，可说是中国禅宗六祖慧能的故事。慧能原本是南方偏远地区不识字的樵夫，年轻的他。在进入禅寺出家前，听到《金刚经》的内容，培养不住在任何地方的心，因无所住而生其心，就开悟了。五祖虽然立刻发现慧能的绝顶清明。仍然让这个年轻的新手到厨房做劈柴、洗碗的苦工，因为老师不想为了承认他而打乱禅师的阶级。最后，五祖请弟子以诗阶呈现自己的认识，希望这种比试有助于分辨真正的继承者。大弟子在诗院墙上写下。下述诗句：“身是菩提树，心是明镜台。时时勤佛拭，莫使惹尘埃。”这首诗的意思是我们需要按时修行，以清除心中阻碍真正本性的负面情绪和习惯模式。年轻的慧能听到其他僧人传诵这首诗偈时，知道他表现出来的题悟仍不够彻底，于是请人写出下述的答辩：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”换句话说，你的真实本性原本就是空无纯净的，不可能有一刻被遮蔽，所以怎么可能需要禅修呢？不用说，这首诗得到无祖的印证，于是暗中指定慧能成为继承者。当然了，许多老师同时接纳两种观点。矛盾的主张，真实本性的秘密可能已经打开，但仍是秘密，除非你使它成为自己的经验。道元禅师在七百多年前写下：“道，基本上是完美而渗透一切的，怎么可能会依赖修行和体悟呢？”他接着劝说：“但只要你的内心仍被……”执着与偏好所迷惑，就需要透过禅修，退后一步，把你的光转向内，以照亮本体我。根据二十世纪印度圣人拉玛纳马哈奇的看法，只有本体我独自存在，分裂的对象只是意识的虚幻巨马。从这个观点来看，没有什么是要修行的，也没有要去任何地方。他常说：“超越什么？被谁超越？只有你存在。”但拉玛那也了解，大部分人受苦是因为他们还没有体悟自己是谁。他会根据寻求者的需求和成熟度，教导各种修行方法。他认为，有些人可以从静坐和自我询问中获益；有些人可能较适合祷告或持咒。对于少数已经站在觉醒边缘的人，他只提供直接的话语指导，以及他在当下的深邃静默。金恩·克兰指导学生时，不会让人养成禅修的习惯。而是让一直存在日常生活喧嚣背后的真实静默，逐渐吸引他们。他说：“当你对静默的恳切邀请有所回应时，就可能被召唤来探索这个邀请。否则，禅修只会引发暂时的心理状态，一种强制的平等心。当禅修结束后，也必然跟着结束。”而不是住在无始无终的静默里。金恩把禅修比喻成实验室，你在静默邀请你时进入，唯一的目的是找到禅修者。刻意去做规律的禅修，只会制造出你对未来结果的期待，强化禅修者的虚假身份。当你最终体认禅修者只是想象中虚构的时，用思维、感受、影像和记忆编造出来的，你就不再需要实验。觉醒已成为你持续不断的真实。至于我，我会呼应米沙哥达塔的劝告：如果你正在做它，就做；如果你没有做它，就不要做。如果你受到静坐的吸引，就尊重你的动力；如果你对禅修没有兴趣，就不要觉得有义务去做。无论如何，不要因为你认为必须禅修而禅修，并注意头脑制造出哪些信念和故事来解释你选择的道路。事实是，你关于禅修所告诉自己的故事，其作用是产生独立的禅修者。例如，我现在抓到要点了，我真的做得很好。或是，我完全不知道如何禅修，我永远无法觉醒。甚至是我再也不需要修行，我已超越它了。最后，你对这些故事的执着，才是唯一使你与真正的禅修、所有字句背后的深邃静默分离的东西。拉玛那·马哈希说：“体悟已经在此，需要的只是丢掉我还没有体悟的想法。这些想法和故事会像奥秘而深不可测的本体我、大海上的波浪一样升起又落下。你也不需要丢掉它们，只要看着它们的原貌，然后，不论你选择要不要禅修，跳进去。”把自己安顿在自己之上。你可能已注意到，我一方面用“禅修”这个术语来指与原貌同在的静坐练习，同时也用来指无条件觉察或当下的自然状态。这是一直以来已经正在发生的。终究来看，如果你的静坐，没有巧计和努力，一方就会消融于另一方。主体和对象的裂缝会消失，只留下当下。这个无法分开的不二当下是你的自然状态，它一直可以在此时此地取用。多少世纪以来，许多老师发现放松不出力的静坐。似乎特别适合使你向觉醒的可能性敞开。这种静坐其实很单纯，单纯意指不复杂，但它绝不容易，因为即使是最单纯的活动，头脑也喜欢把它复杂化。其实禅宗所说的“直管打坐”，被认为是佛教传承中最高等。精微的修行，正因为它是如此单纯。虽然我在讨论当下的段落详细描述这个方法，也在本章末觉醒的呼唤提供指导，但我认为从多年来感动我的老师和经典引用一些具启发性的话，可能会有所注意。你读这些话和我的注解时。请注意哪些话对你产生最深的共鸣。这些话最终都指向完全相同的地方。培养不住在任何地方的心。挂号，因无所住而生其心。出自《金刚经》。这是关于无条件当下最清楚的描述之一。这些名言来自非常被禅宗尊崇的佛教经典，你读的时候会有自我解构的作用。这段话也可以轻松的读成：没有培养，没有心，没有住，没有地方，就是这样。只要心不再居住或执迷。实相就自由的如其原貌，而痛苦和抗拒就结束了。结果就是真正的禅修，沉着的把自己安顿在自己之上，刮好，片桐大人，大宁，卡塔基里。这句话来自我出家时的一位老师。这句话对理性头脑没有意义，但能引发深层静默、坚定不移的静坐。其实，当自己安顿在自己之上，自己就消失了。石像会如其所示的绽放。片桐禅师在自己的禅修中展现出这句话的真实性。没有思绪，没有分析，没有反省，没有意图，没有培养，让他安顿自身。刮好，蒂洛巴。这位伟大的西藏上师并不是传授技巧，而是透过消去法来指导。主要是劝人不要做他那个时代以及我们这个时代禅修中常见的任何心智操纵，要弃绝方法，让禅修自己发生。只要你放手，心自然会安顿，就像水池中的污泥，只要停止搅动池水，自然会沉到池底。你必须做的，就只是找到你的源头，把你的司令部放在那里，挂号，米沙哥达塔。当然了，这句话说的比做的容易。找到你的源头，就等于对你的原貌觉醒。但只要你瞥见你的源头，就要尽可能留在那里。不只是禅修时如此。也包括整天的生活。金恩·克兰劝人要在每一刻活出你的认识；阿迪亚·象提也劝说，要为你体悟的真理服务。在真正的禅修中，重点在于成为觉察，不在于觉察对象。而在于像原初的觉察本身一样安住阿迪亚相体。当你放松下来，让一切如其所是，执迷于对象的觉察倾向也会自然放松下来。觉察就会自发的觉察自身。真正的禅修是一种回家。你立刻认识这个地方，你存有的每一个细胞和纤维都会轻松的放下、放松。禅修能量学，当下的练习虽然看似抽象。其实是非常感官的，需要全心注意身体的经验，清楚的感知原貌，不受概念的干扰。其实呢，提供强而有力的通管道，通往永恒的当下。就如艾克哈特·托勒观察到的情形，我在重复英国神秘主义诗人威廉·布莱克的话。如果知觉之门得到洁净，万事万物都会向人显现原貌，无限。当觉察净化自己，自然安顿在自己之上，可能会出现显著的能量和身体经经验。你觉察的所在地，以及你的觉察易于停留的位置。可能会从前额、心大脑皮质的位置转移到后脑，然后到身体较低的部位，通常在你的心脏或丹田。人体的重心约在肚脐下两寸。你可能发现自己越来越从心和腹部发出行为，而不是从思维的头脑开始出发。你也可能经历激增的能量从脊椎上升、着火，或是全身有更微细、非常快乐的震动，极乐。静静坐着时，你可能注意到思绪和感受通过身体释放出去，没有留下任何沉重或不舒服的感觉。除此之外，你也逐渐发现你的内在经验不再像以前那样抓住你。不再造成同样的压力和紧绷，你觉得更轻快、更宽广、更平静、更爱人，同时也更不受束缚。但要小心，不要对这些能量经验的意义做出过度解释，它们就只是经验，不必然表示已经发生灵性的觉醒。你也要小心。这种真正的能量经验是无法编造出来的，只能是当下自然展现时的一种表现。最后，禅修是极为单纯的，只要坐下，让一切如其所是。任何操纵或镇定心灵，或是禅修发生的企图，都只会阻碍真正禅修的自然状态。拉玛那·马哈西说。保持你的原貌，不要带着疑问或怀疑，那就是你的自然状态。这些智慧的言语会为自己说话。重要的是记住他所说的，你涵盖了一切，没有例外。终究，只有你存在。